0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma aftahlana wa lakum fatuhana arifin birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma salli wa salli mubalika ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi Radhiullahu anhum Wa lima shaykhina wa li jami'in muslimina Wa almuslimati wal mu'minina Wa almu'minat Al ahya'in minhum wal ammat Wa tabi'in bainala wa bainahum bil khayrat Rabbin gfir warahamu anta khayru rahimin Wa la hawla wa la quwata Inna binnah ina alayhin azim Alhamdulillah Wa shukru ala ni'millah Bagi khuah apa kabar semuanya Insallah Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap lindungi antum, berikan kesehatan dan keberkahan sepanjang hari insyaallah. Baik, baik kita mulai kajian pagi ini insyaallah. Pagi ini kita akan bahas bagaimana cara meruqyah anak dan balita. Namun sebelum itu kita harus uh, sepakati dulu bahwasanya balita itu usia 0 sampai 2 tahun. Dan anak-anak dua tahun ke atas begitu ya atau mungkin tarif jadinya yang lain silahkan hanya dalam Bapak Rukiah 0-2 tahun itu balita karena belum bisa bicara hanya bisa e, bergantung pada orang tuanya. sebagian anak-anak usia dua tahun sampai ke atas di usia e, balik maka masuklah fase remaja remaja dan setelah di atas e, 20 atau 25-18 sudah dewasa maka berbeda cara penanganan balita, anak-anak, remaja dan dewasa bahkan e, orang tua atau barubaya dan sebagainya untuk balita e, kita harus kenali dulu, karena balita ini dari 0 sampai 2 tahun biasanya mereka lebih sensitif, lebih peka karena dari alam rahim ke alam dari alam ruh ke alam rahim dan alamurahim ke alam dunia mereka perlu beradaptasi beradaptasi terhadap siapa terhadap orang-orang di sekitar dia maka makhluk apapun sebagaimana dalam satu riwayat bahwa anak Adam itu ketika lahir maka di sekelilingnya ada korin ada korin dari kalangan malaikat dan ada korin dari kalangan jin dan setan benar-benar e, menyentuhnya sehingga terjadi tangisan ketika sang bayi keluar dari rahim ibunya maka harus kita maklumi ketika anak kita mungkin nangis terus-terusan atau balita kita nangis terus-terusan sang bayi nangis dari mulai jam 2 misalkan sampai jam 3 kita lihat uh, usianya kalau dia di usia di atas dua tahun maka lakukan rukyah. tapi kalau dia di usia uh, balita maka kita di terlebih dahulu apakah perlu dirukyah? apakah perlu uh, penanganan khusus, karena kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh bayi, apakah dia tidak nyaman, apakah dia mungkin gerah, atau kun, mungkin apa namanya, merasakan kehadiran makhluk-makhluk uh, di luar manusia, dan lain sebagainya. Uh, kita perlu waspada, dan hindari uh, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, atau orang-orang tua kita terdahulu, seperti misalkan memakai, kan anak kita, uh, Kalung hitam atau misalkan menekatkan benang di tangannya Atau menyimpan Quran di ubun-ubunnya Atau e, badik dan lain sebagainya di dekat dengan bayi ini Hindari hal tersebut e, Maka kenalkan anak kita dengan tauhid yang benar Dari mulai sejak bayi atau balita. Dengan cara apa putarkan e, Empatri muratul Quran Bisa seperti itu atau kita bacakan muawidatain sebagaimana sunnah baginda Nabi SAW sebelum tidur juga bacakan zikir pagi dan petang di dekat bayi kita di waktu pagi dan waktu uh, sore hari namun para ulama berpendapat bahwa zikir pagi petang ini bukan untuk diri untuk rukiah anak-anak tapi kita berharap keberkahan daripadanya ketika kita bacakan Quran di dalamnya, bacakan doa, doa perlindungan di dalamnya, maka itu pun sudah termasuk proteksi untuk anak-anak kita. Gangguan-gangguan yang biasa mereka alami dari balita ke anak-anak, yang paling umum adalah menangis, menangis tanpa keluar air mata, dari mulai jam tengah malam misalkan sampai subuh atau di jam-jam tertentu atau bahasa lainnya itu tantrum, tantrum dan lain sebagainya. maka penanganan paling efektif adalah dari awal dari bayi dari dari bayi lahir kita sudah kenalkan dia dengan Al-Qur'an, kita bacakan Al-Qur'an di dekatnya, kemudian peluk bayi tersebut dan sambil diusap-usap punggungnya kita bacakan ayat kursi pelan-pelan sambil uh, menimang, ditimang sampai mereka tertidur. Nah kan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengajarkan kepada kita doa perlindungan yang pernah dia panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua cucunya yaitu Hasan wa Husin. Maka Nabi pun bersabda, ini adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh bapak kalian. Kepada Ismail Artian kepada Nabi Ibrahim Kepada Nabi Allah Ismail AS. Doanya A'udhu bi karimatillah hitamah Min kulli syaitani wahamah Wa min kulli ayni Sekali lagi dihafal ya A'udhu bi karimatillah hitamah Min kulli syaitani wahamah Wa min kulli ayni Atau bisa U'idhukum Aidukumah bika kalimatillahitama, boleh seperti itu. Kalau untuk berdua, atau Aidukum bika kalimatillahitama, aku melindungi dengan tukmu. Kalau awu bika kalimatillahitama, aku berlindung dengan kalimat yang kalimat Allah Tamah yang sempurna, min kulli syaitoni wahamah, min kulli min kulli dari setiap syaitoni wahamah, syaitan dan wahamah. Karena berapa hama itu bentuk e, tunggal daripada ham, hama tun hama itu e, apa namanya sejenis e, hewan hewan yang berbisa atau oh, tidak saya hama itu bentuk Uh, tunggal dari Hawam. Hawam itu apa? Bingkuli syaitan yiwahmah. Ditunggalnya dari Hawam itu Hamah Dia berarti binatang, binatang berbisa seperti misalkan kalajengking atau misalkan ular. Jadi kita doakan anak kita atau balita kita dengan bacaan tersebut agar mereka terhindar dari binatang-binatang berbisa atau apa namanya binatang yang menggigit Hamah kita kita tahu kadang-kadang kalau misalkan bayi nangis kita sudah timang-timang kadang-kadang kesal padahal sebelum itu kita periksa terlebih dahulu barangkali dalam tubuhnya dalam bedongannya itu itu ya bedong ini memang di bedong itu apa memang disyariatkan para ulama terdahulu agar anak kita kuat sebagaimana perkataan Ibnu Qoyim al-Jaziah bahwa anak kita seharusnya sayangil badan sampai tulang-tulangnya kuat dan penangga otaknya pun kuat. Dan bacakan auzubikalimatillahit tamma min kullisyaithoni wa hammah wa ming kulli aindil lamah. Jadi berlindung dari setan, dari hammah. Hammah bentuk tunggal daripada hawam artinya binatang buas. Wa ming kulli aindil lamah dan dari ain, dari ain uh, lamah. Binasakan. A'in apa namanya uh, yang terlempar baik itu A'in al-Hasid maupun A'in al-Ijab A'in dari orang-orang yang tidak suka Hasid dan dengki ataupun A'in dari takjubnya orang-orang yang suka nah, Kedua dalam fatul Bari menyatakan bahwa uh, ibnu Hajar Rasuqol ini berkata bahwa yang disebut dengan Minkul La'in al-Lamah setelah penyakit bencana yang menimpa manusia berupa kegilaan maupun kerusakan akalnya jadi sabda Nabi SAW alhammah yang tadi tuh hewan berbisa sementara sabda Nabi mingkulli a'id al-lammah uh, imul berkata bahwa setiap penyakit dan bencana yang menimpa manusia yang berupa kegilaan maupun kerusakan akalnya maka kalau misalkan kita menemukan balita yang mohon maaf na'udzubillah wala'idzubillah yang cacat mental misalkan atau cacat fisik maka periksa ke atasnya, periksa ke leluhurnya dari ayah ibunya, dari kakek neneknya, dari buyutnya biasanya ini mereka yang pernah berengadakan muamalah dengan bangsa jin mereka punya keturunan yang cacat mental ataupun fisik ini hampir dipastikan rata-rata mereka yang Muamalah dengan jin minimal indigo. Anak ini seperti seorang penyendiri secara mental sensitif beratus singgur, beratus singgung dan agak telat berpikirnya. Nah, seperti ini kita lihat ke atasnya, leluhurnya barangkali ada sangkutan atau ikrar atau apa namanya muamalah dengan bangsa jin, maka yang disebut dengan jin saka jinsakan tidak ada dua mungkin dari jin putih atau jin yang dipakai oleh mereka yang di kalangan ahli-ahli agama yang kedua di kalangan orang-orang yang memang anti agama Aryan dari jinskanur agan atau jin-jin kafir jen-jin musyrik mereka masuk dan nanti turun kalau misalkan jin putih mungkin ada istilah oh, di pondok ini mah ajangannya belum pernah belajar tapi dia langsung bisa ngaji tanpa harus belajar terlebih dahulu ada yang seperti itu disebut dengan ilmu laduni katanya. Dia punya ilmu laduni tidak harus belajar langsung bisa. Ini tipe tipe budaya setan yang merusak eh tatanan pesantrenan. Yang mana seorang anak kiai tidak pernah ngaji bahkan mereka cenderung e, nakal dan ketika dewasa dia menjadi e, ulama penerus bapaknya. Dengan lafaz yang sama dengan bahasa yang sama mereka bertausiyah Nah, kalau kita telusuri apa ini, ternyata ini yang disebut dengan jin saka, jin pendakwah, jin dari zaman ke zaman yang kemudian eh, ketika majikan pertamanya mati, meninggal atau wafat, dia mencari tuan baru untuk dimasukinya dan begitu seterusnya sampai nanti di hari akhir nah, sampai sejin ini mati karena umur mereka panjang-panjang Allah adab. Maka waspada, ada nanti jin dari kalangan Uh, jin fasik, jin musyrik bahkan jin kafir yang jauh daripada agama kalau misalkan kita dibaca, kita bacakan Quran mereka kepanasan bahkan berusaha untuk keluar mulai muntahan atau sendawa dan sebagainya nah ini uh, dia biasanya meminta imbalan kepada apa yang telah dia dilakukan uh, kepada majikannya selama hidupnya apakah uh, majikannya ini dibikin sakit sebelum meninggal apakah dia keturunannya itu ada yang diambil akalnya, dibuat gila atau misalkan jadi indigo atau saka atau mungkin mampu merawang dan dia persis sekali memiliki apa yang pernah dimiliki oleh uh, leluhurnya terle- ter- yang terdahulu. Misal leluhurnya bisa meramal, bisa menyembuhkan orang, mungkin bisa apa namanya melihat perkara-perkara gaib atau makhluk-makhluk halus. Ini ketika jin ini turun ke bawah ke anaknya di usia dua tahun ke atas, nih, anak ini mulai indigo, mulai mampu melihat uh, makhluk-makhluk yang lain atau merasakan kehadiran mereka, bahkan mereka cenderung memiliki teman gaib, uh, seperti itu. Maka kasihan, sebaiknya rukyah sebelum mereka beranjak dewasa. Karena efeknya biasanya namanya jin Saka ada berubah menjadi jin pecinta. Kalau misalkan berbeda uh, jenis, misalkan jin perempuan dimasukkan ke dalam, jasad anak laki-laki, ketika anak laki-laki ini dewasa, maka dia akan sulit menikah karena nanti berubah jadi jin jin cinta, dia jin-jin uh, yang masuk ini mulai mencintai jasad yang dirasukinya maka dibuatlah yang namanya jomblo menahun dan sulit menikah, dan kalaupun sudah menikah, sulit mendapatkan keturunan dan lain sebagainya, na'udhu billah ferman na'udhu billah maka sedari lahir, lahidarkan uh, amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Leluhur kita atau nenek moyang kita yang bersumber, yang tanpa dalil, yang bersumber dari kepercayaan adat dan tanpa dalil, ini kan sangat berbahaya sekali. Ini pengalaman kami sekeluarga, Alhamdulillah. Ketika anak pertama lahir, peritual-ritual itu memang pernah kami lakukan. Dan kami mohon ampun pada Allah Swt, mudah-mudahan Allah Semoga Allah Swt ampuni kami eh, dosa-dosa kami di masa lalu. Di adat di kampung kami waktu itu ketika lahir bayi ari-ari ini dimasukkan ke dalam kendi dan dikuburkan uh, atau dihanyutkan ke sungai kalau dikuburkan maka harus ditunggu dengan apa namanya uh, lampu-lampu minyak tunggu kemudian ada ritual ketika membuang tali hari-hari bayi dengan bacaan-bacaan khusus dan seterusnya uh, banyak hal yang disebut dengan perkara-perkara beda dalam hal uh, Keyakinan dan kepercayaan orang tua terdahulu Nah, misalkan harus kita harus pakai uh, ikatan-ikatan atau misalkan pakai bawang putih, bawang merah, sebagainya. Ternar orang kampung terlalu. Dan itu memang sudah kultural dan budaya. Nah, hanya kita kalau misalkan kita berhijrah secara total, maka hindari itu semua. Insyaallah gangguan jin tidak ada. Karena syaitan itu lemah. Inna kaidah syaitonak, doi. inna doin. Inna kaidah syaitonak karena Doa tipu daya setan itu sangat lemah, maka jangan pernah takut sedikit pun, apun ancaman dari mungkin orang tua kita yang berbicara bahwa ini bakal ini bakal ini seperti itu, tidak ternyata, termasuk uh, vaksin, <coughs> vaksin atau imunisasi, walaupun vaksin atau imunisasi ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, maka uh, ambil jalan paling tengah, <coughs> yaitu tinggalkan kalau bisa. Jadi al halal bayyin wal haramul bayyin wa ma baina Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di keduanya ada syubhat. Maka agar kita lebih selamat tinggalkan yang syubhat itu, apalagi yang haram. Kita tidak tahu kandungan vaksin itu apa, karena orang-orang tua terdahulu tanpa divaksin pun mereka kuat-kuat. Bahkan tidak mudah terserang penyakit. Adapun nanti kalau sakit Imun itu terjadi dengan sendirinya. Dalam tubuh kita ada sistem imunitas yang sangat lengkap sekali Allah nurutkan kepada kita. Kami pernah punya tetangga, eh, dia seorang ahli kesehatan yang kuliah di sana, Dan, eh, entah dokter atau apa. Dan dia, eh, dia, bersama keluarganya, sekeluarga itu, dia tidak pernah memberikan obat kimia kepada anak-anaknya tidak pernah memberikan imunisasi kepada anak-anaknya. Tidak pernah uh, vaksin segala macam kepada anaknya ataupun uh, berbau kimia. Dan anak ini tumbuh uh, bi idzinallah dengan kekebalannya sendiri. Ketika pilek atau flu, maka ibunya akan dengan apa dengan mudah uh, menyiapkan air hangat, rendamkan kakinya, kemudian kadang-kadang kalau panas dikompres. Paling madu dimasukin itu atau misalkan uh, habatus sauda jadi herbal atau daun-daunan yang dia yang dia hafal untuk khasiat-khasiatnya uh, dan uh, Alhamdulillah kita lihat pertumbuhannya Masya Allah anak ini jadi cerdas cerdas tangguh bahkan tidak mudah terserang sakit kalau dia tidur di luar seperti camping anak-anak yang lain karena cuaca dingin kalau di Bandung mereka sumber yang, tapi anak ini kuat jadi imunitas tubuhnya terbentuk dengan sendirinya tanpa bantuan dari luar nah, itulah dia uh, beberapa anjuran uh, dan jangan lupa simakan terus Al-Quranul Karim pada anak-anak kita atau balita kita karena otak mereka sedang berkembang dan diupayakan agar bacaan Quran ini terekam terekam dari semenjak dini ketika sudah dewasa mereka sudah mulai belajar membaca Quran belajar hafal Quran menghafal Quran mereka sudah terbiasa dengan lafaz-lafaz itu karena Quran ini mampu dihafal oleh ribuan orang di seluruh dunia, bahkan jutaan Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita suruh pendeta suruh menghafalkan satu lembar alkitab saja, mereka tidak akan mampu. Kenapa? Karena mereka pun ragu dengan kitab-kitab mereka sendiri. Beda dengan kitab Al-Quran ini. Zalikal kitab, la roibafi, hudail muttaqin. Zalikal itu kitab, kitab ini Al-Quran, la roibafi tidak ada keraguan di dalamnya, Di dalam Quran ini. Hudail muttaqin dia ada jadi penunjuk untuk orang-orang yang bertakwa maka ini juklaknya ini Al-Quran ini, Maka bacakan Quran terus-menerus atau simakan Quran non-stop, ini akan bagus untuk perkembangan otak, sel motorik dan lain sebagainya untuk bayi kita. Karena kita lebih tenang, lebih tenang, lebih khusyuk insya Allah. Nah, kalau misalkan anaknya nangis terus-menerus, periksa kembali, kita peluk anak kita atau balita kita ajak keluar ruangan. Kalau dia nangis di kamar, maka ke ruang tengah, di ruang tengah masih nangis juga, maka keluar dari rumah, pindah ke rumah yang lain atau ke rumah tetangga. Coba ada perubahan tidak? Tidak juga ada perubahan, maka periksa bahu tubuhnya, buka bajunya. Barulah kalau ada hewan-hewan yang menggigit seperti semut atau yang lainnya, sehingga dia tidak nyaman atau ada area luka atau rasa sakit yang sifatnya fisik yang dialami, yang dirasakan oleh bangkit atau misalkan iritasi, atau misalkan dia ada benjolan atau dan sebagainya nah, kita periksa ini kalau nangis terus ya atau periksakan barangkali ada penyakit yang dirasakan di dalam seperti lambungnya mungkin dan lain sebagainya nah, kalau misalkan menangis tengah malam kemudian kita timang sambil bacakan ayat kursi pelan-pelan sambil bacakan muawidatain al-falq an pelan-pelan misalkan kulau dubiran bin nas malikin nas ilahinna 19 seperti itu sampai tangisan ada. Nih kalau misalkan di kamar nangis, dibawa keluar uh, di tengah ruangan dia berhenti, maka kamar tersebut bermasalah. Ada sesuatu, ada makhluk lain yang ada dalam sana. Ada anak-anak usia 0 sampai 0 sampai 2 tahun biasanya lebih peka akan kehadiran mereka. Barangkali dia ada beberapa pusaka disimpan di rumah, di kamar atau bangle atau misalkan uh, kalung hitam yang biasa dipakai dengan bayi nah ini mengundang mereka bangsa jin untuk mendekati anak ini Hai nah, maka hindari ini tadi copot jinnya apa copot e, benda-benda keramat tersebut keluarkan kalau bisa musnahkan jangan berada di kamar tersebut karena tidak akan nyaman bayi kita balita kita Hai nah, misalkan e, bermasalah rumahnya atau misalkan di rumah masyarakat keluar rumah di luar rumah malah dia berhenti atau di rumah tetangga atau rumah orang tua kita yang bersebelahan dia berhenti, maka rumah tersebut harus kita rukiah, lakukan rukiah rumah. Ini rumahnya bermasalah atau turunkan benda, apa namanya, tempelan-tempelan yang di tembok yang sifatnya kita tidak mengetahui maknanya. Foto-foto pun kita turunkan, masukkan ke album-album, gambar-gambar, lukisan bernyawa kita turunkan, patung-patung pun kita keluarkan terus lonceng barangkali ada apa namanya raja-raja, jimat-jimat keris benda pusaka pun kita keluarkan dari rumah tersebut dan lakukan rukiah rumah Insyaallah kondusif lagi tidak harus pindah titirah ini bahasa orang Sunda oh, di sini tidak nyaman pindah kontrakan atau misalkan kita lebih pengontrak daripada rumah yang tidak nyaman nah, itu rumah kita bukan rumah siapa-siapa bukan rumah untuk jin bukan rumah untuk setan. maka usir mereka bacakan mekoroh kuat-kuatan nanti sekalipun mereka sangat kuat asal di rumah tersebut tidak ada benda yang menyebabkan mereka terundang maka bacakan Al-Quran itu masih seperti gunung seperti gunung jika Allah turunkan Al-Quran pada gunung mereka akan hancur kalau anzalna hadhal Qur'ana ala jabal kalau saja anzalna kami turunkan hadhal Qur'an al-Quran ini ada jabal ke atas gunung Larau aitahu maka benar-benar kalian akan melihat gunung ini khosiyam mutasyad khosiyam khosiyam mutasyad diamin khosyatillah dia akan meredak hancur luluh karena saking takutnya kepada Allah. Apalagi setan, apalagi jin yang dalam rumah tuh, yang dalam penyakit setan jin yang menyebabkan penyakit atau mengganggu rumah kita, mereka akan menjauh menghindar sejauh mungkin suara kita yang kita letutkan. Maka jangan aneh ketika kita merukih di rumah satu orang dan tetangganya pada nonton yang muntah-muntah tetangganya yang di luar. Kok katanya kena? Nah, Mekannya kena. Tapi alunan gelombang suara Quran ini merambat ke semuanya. Maka bacakan Quran sekeras mungkin di rumah tapi tidak berteriak ya. Atau pakai mic sekarang. Bisa. Sejauh suara kita bacakan, sejauh itu pula uh, setan berlari daripadanya. Saking tingkat panasnya, saking tidak kuatnya dengan ancaman-ancaman Allah, karena sifatnya energi, mereka pun merasa, merasa akan ancaman-ancaman Allah, akan berita-berita baik dari wajib Nabi, firman-firman Allah, dan lain sebagainya. Nah itu untuk rukiah balita. Bagaimana rukiah anak-anak usia eh, dua tahun ke atas sampai mungkin dia beranjak hendak balik atau usia-usia enam tahunan sudah mulai akil mulai tamiz nah, Insyaallah kita akan bahas di lain kesempatan nah, untuk berita silahkan barangkali yang kurang jelas atau berbagi pengalaman seputar Rukiah bagaimana cara menghentikan tangis bayi kalau misalkan dia menangis sepanjang hari itu tips dan saran dari kita Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan Allah lindungi keluarga kita dari marah bahaya, dari gangguan syaitan dan dari pengaruhnya Bahkan dari ikatannya InsyaAllah Mari jadikan anak cucu kita ini sebagai pemberi syafaat kelak di hari akhir Sebagai pembawa atau penarik ayah ibunya menerus jannahnya Allah SWT Dan perisai Perisai dari api neraka dan Jadikan anak-anak kita ini hafiz hafizah Jadikan uh, anak-anak kita ini muhadif muhadathah ala ali hadis hafal quran maka alim ulama dan berdoa kepada Allah jangan jadikan anak-anak kita ini ahli madharat yang mudharat atas kehadiran mereka auzubillahi tsumma auzubillah fiikum allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa na'udzubika min qadhbil la yakhsha subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu wa adu'uha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh